0: 伦敦又出事儿，恐怖袭击就发生在所有去伦敦旅游都必去的那座威斯敏斯特桥和这个大本钟附近。呃，你要想让你自己和这个大本钟呈现在一张照片里头，哎、呃，那座桥就是最佳的拍摄地点。那、呃、大家也不能免俗啊，几年以前让我女儿也给我照过一张那样的相，那背景呢就是这个大本钟。呃，有了这个记忆，看到这个恐怖袭击后那些惨痛的画面，就更加让人感到愤慨。不过，这个英国警察在这次恐袭中的表现还是可圈可点的。那个迅速结果了那个试图冲进议会大厦的恐怖分子，啊、呃，四枪毙命。嗯，据说当时议会下院正在开会，这个特蕾莎梅首相也在会场。当然，有一名没带武器的警员牺牲了，这非常可惜、呃。既然说到了这个伦敦的警察，那咱们今天呢就聊聊这个现代警察是怎么在伦敦产生的，并且是如何演变到今天的。呃，大伙知道这个现代文明的很多产物都源自英国，呃，现代警察也不例外。有的听众朋友可能会问，那怎么会是英国呢？啊，这个中国古代这个衙役捕快难道不是警察吗？中国有捕快的时候，英格兰这国家还没形成呢。对呀<哟>，哎、呃，你说的不错，但是这个衙役捕快呢，不是现代意义的警察，他们甚至都不是官吏，而是这个县衙门招来的临时工。另外呢，在咱们古代，很多比这个抓人更高一级的警察功能呢，都是由军队来承担的。那么，现代警察是一些什么人呢？首先，他们不是军人。简单的说，现代警察是一群执法的武装的文官，哎，是武装的文官。呃，这个概念在咱们古代是没有的，不光咱们没有，在警察的诞生国英国，早先也没有这个概念。呃，英国最早的警队呢，是出现在十七世纪。查理二世统治时期，哎，就是革命以后，后来又回来复辟、反攻倒算的那个英国国王。这英国人呢，特别喜欢给各种组织啊和一些著名人物起外号，因为呢是在查理二世的统治时期，因此呢，当时的警队的昵称呢就叫 The Charles。这些警察的平均年龄呢，哎，说了你都不信，都是在五六十岁。What？ 对你没听错，都是老同志，每天的工资呢是一先令。呃，在当时的英国应该不算是这个低收入阶层了，呃，估计他们自己也不好意思自称是警队，充其量就是一群在夜里在街上巡逻的老男人、呃，所有成员都是五六十岁，年纪都不轻了。最可笑的是，那会儿已经是到了这个火枪的年代了啊，结果这些老 Charles 使用的武器呢，居然是人手一根短棍，还不如咱们中国古代的那捕快呢，捕快至少还配刀呢，对吧？那么这些老男人的另外一个标配的装备呢，就是响板，哎，不是拿它在夜里跳广场舞啊。这个响板呢，你可以理解为十七世纪的对讲机。如果在街上发现有人作案，你就赶紧打这个响板，把附近街区那些老查理斯都叫过来。不过干这种危险的工作，这些老查理斯年纪还是太大了点据说他们经常受到这个犯罪团伙的围攻和暴打。哎，为了一晚上挣这一千零工资，这老同志们真是够拼的。好，到了一七四九年，英国开始有了第一批警探，就是当时著名的这个 b a l l Street Runners， 因为 b a l l 呢在英文是弓的意思啊，就弓箭的那个弓，那 Street 那街道对吧？那 Runner 就是跑腿的人。因此，这个 b a l l Street Runners 你可以理解为来自宫街的探员们。宫街呢，就是伦敦一条很有名的街道。这个英国历史学家普遍认为，嗯、呃，这些探员就是伦敦警察的前身。他们最初的领导呢，是一个叫 Thomas Deville 的执法官。那、呃、这哥们办案虽然有一套，但是有一毛病，就比较贪，嗯、呃，经常接受一些贿赂。于是，一个传奇式的人物很快就接替了他。这个接替者呢，就是英国著名的作家 Henry Fielding。费尔丁，喜欢英国文学的朋友都知道，这个费尔丁呢，就是那部名著《汤姆·琼斯》的作者。那大伙要问了，这著名作家怎么又成了警察头子呢？呃，是这样，这费尔丁呢，和你我一样啊，没有预测未来的能力，不知道自己后来会成为一名知名作家。相反，他对自己的才华不是很有信心。再加上这个英国最早的首相 w a p o 非常讨厌这个言论自由，他就经常这个挑唆议会，整出像什么戏剧检查法这类法案，导致费尔丁的很多作品呢无法上演。那就别一棵树上吊死了，还得养家糊口呢。于是这个费尔丁呢就接受了这个年薪一千磅的执法官的职位。哎、呃，那时候这可是一笔不小的收入。一开始呢，这费尔丁手下只有六名探员。尽管如此，他们的治安和破案工作却非常的卓有成效。两年后，伦敦市民要求扩大这个侦探的队伍，因为这个菲尔丁团队实在是太辛苦了。于是，这个警队的成员呢增加到了后来的八十人。因为菲尔丁家呢住在伦敦的宫街 （Bow Street）， 因此这个警队呢就被称作 The Bow Street Runners。虽然警察头子兼大作家菲尔丁七年后就英年早逝了，这个昵称呢。仍然沿用了半个多世纪，直到伦敦警察有了新的外号。好、哦，这个才华横溢、乐善好施、秉公执法的费尔丁，是因病去世的，年仅四十七岁。可见把这个两份工作都干得特别出色，确实是耗费精力。没想到吧，这个现代警察之父，居然是个博学多才、谈吐幽默，在英国文学史上有一席之地的作家。当然也可以这样理解，这个探长这个职业生涯也的确加深了菲尔丁对社会和人性的了解和认识，并且为他的创作积累了广泛的素材。好，到了十九世纪这个工业革命的后期，这个英国社会的贫富差距进一步扩大，犯罪活动呢就日益猖獗起来。这时候有一位叫 Robert Peel 的内政大臣，就这个说服这个英国的议会。扩大伦敦的警队，他说：“这个 Bow Street Runners， 呃，虽然是一如既往的精干，但是呢，人数还是太少了，无法覆盖日益扩大的伦敦市区。于是，在1829年6月19日，这个英国议会就通过了 Metropolitan Police Act， 都市警察法。刚才说了，这个提出这项法案的这个内政大臣呢，叫 Robert Peel。这个 Robert 这个英文名字的昵称呢，叫 Bobby。从此呢，这个英国警察呢，就有了新的外号，叫 Bobby。”以此来纪念那位内政大臣。那么，这个《都市警察法》诞生的这一天，也就是一八二九年六月十九日，应该就算作现代警察的诞生日。当时，这个新成立的伦敦警察队的总部呢，就设在白厅街的四号，那有个后门呃，这后门呢，就是原来这个苏格兰宫遗址的一部分，那个地方叫 The Great Scotland Yard。因此，以后的伦敦警察厅的代称就成了 Scotland Yard 苏格兰场。大家在新闻里有时候会听到这个苏格兰场这个概念，哎，它就是专指伦敦警察厅。后来，这个伦敦的警察厅呢又搬了两次家。呃，第一次呢是搬到泰晤士河堤，那现在的位置呢是在伦敦的 Broadway。但是，尽管早就不再旧址了，这个 Scotland Yard 苏格兰场这个代称呢还是一直沿用下来，直到今天。大家知道，英国是个非常注重传统的国家。苏格兰场曾经有一位总监叫 Sir Edward Henry 亨利爵士，他以前呢在这个印度班加罗尔的警察署当过探长。那会儿印度呢还是英国的殖民地，这个亨利就注意到在印度的工地上，那些不识字的工人在领取工资的时候，都是用拇指蘸上墨汁，然后在这个统计表上按个手印这个观察给了他很大的启发，既然每个人的指纹都是不一样的。为什么不可以把指纹当做一种有效的手段来鉴别犯罪嫌疑人呢？他为此还专门写了一本论著。呃，后来到了1892年，阿根廷警方第一次用指纹鉴定破获了一起凶杀案。亨利于是下定决心，将来一定要在英国的警察部门建立指纹档案。于是，在1901年，亨利一当上这个伦敦警察厅的总监，这苏格兰厂就成立了人类历史上第一个指纹档案中心 ——The Central Fingerprint Branch。呃，仅一年以后，档案中心就已经收集了两千多套嫌犯的指纹。一九零五年，震惊伦敦的这个法罗夫妇被害案告破，这个破案的重要线索呢，就是现场发现了两名凶犯的这个指纹。在这起谋杀案的停讯过程中，这个苏格兰场的警探给陪审团现场上了一节指纹识别课，于是这个指纹识别凶手这种手段开始在全世界得到了普及。好，咱们再简单回顾一下现代警察的发展历程。先是那帮叫 Charles i 的老男人拿着短棍和响板到处巡逻，接着呢是大作家费尔丁领导的这个卓有成效的侦探队伍 The b a l l Street Runners。颁布了警察法之后，这个苏格兰场 Scotland Yard 正式登上历史舞台。好，那咱们中国最早的现代警察是什么时候诞生的呢？那是一九零零年，当时的这个直隶总督袁世凯在河北的保定设立了中国第一所巡警分局，从此中国有了巡警这个职称，警察制度正式登场，取代了以前的团练和捕快。好，咱们今天简单的串了一下这个现代警察的发展史。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。